0: y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Laboratorio de Creatividad. El día de hoy hablaremos sobre sostenibilidad en el mundo cultural y las innovaciones que varios creativos han aplicado y que te pueden servir a ti de inspiración. Sostenibilidad no es solo a nivel ambiental, sino que abarca mucho más. Por ejemplo, garantizar el bienestar de las comunidades, la igualdad de oportunidades, respetar los derechos humanos y fomentar una economía equitativa e inclusiva. Les quiero hablar de sostenibilidad porque es un tema actual que nos compete a todos porque necesita de nuestro compromiso y participación. Es una responsabilidad comunitaria en la que no importa qué tan grande o pequeña sea la acción que realices, hace la diferencia, porque alcanzar nuestras necesidades del presente no debería comprometer a las generaciones futuras. Se habla de sostenibilidad en tres grandes aspectos. El ambiental, que abarca temas como la preservación de la biodiversidad y el cuidado del ambiente el económico que busca generar una rentabilidad responsable y el aspecto social que abarca todo el tema de justicia y cohesión social. La sostenibilidad busca armonizar el desarrollo humano con la preservación del medio ambiente y la justicia social, promueve el uso de energías renovables, la preservación de la biodiversidad, fomenta la equidad social y económica y las prácticas de consumo y producción sostenible. Y es aquí donde entra la industria arquitectónica. La construcción genera el 39% de emisiones de CO2, por eso es importantísimo que incluya prácticas sostenibles que abarquen desde el diseño hasta la vida útil del edificio. Como los arquitectos tienen la llave a un futuro más sostenible, las Naciones Unidas escribieron unos principios para el diseño y la arquitectura inclusiva y sostenible en el 2022 llamado la Declaración de San Marino, a la que el arquitecto inglés Norman Foster nombró como el equivalente al juramento hipocrático que hacen en el área de la salud. También dijo que la deberían firmar políticos, constructores y todo aquel que esté involucrado en el diseño y construcción de proyectos urbanos y arquitectónicos. Estos principios son centralidad en las personas, responsabilidad social e inclusividad, identidad cultural, valores y patrimonio, eficiencia de recursos y circularidad, seguridad y salud, respeto por la naturaleza y sus procesos naturales, neutralidad climática, reducir polución, Usar la tecnología para mejorar la calidad de vida, resiliencia, durabilidad, funcionalidad y previsión, asequibilidad y accesibilidad, redes de contactos y cooperación interdisciplinar y compromiso. La arquitectura está en constante búsqueda de soluciones innovadoras, desde edificios diseñados con la sostenibilidad en mente hasta edificios reciclados. Les doy algunos ejemplos. La nueva fábrica de la empresa de mobiliario noruego Vestre fue diseñada para emitir 50% menos gases de efecto invernadero, se usaron materiales responsables y se planteó el uso de energía eficiente. Luxury Frontiers, una compañía de campamentos de safari en ocho países africanos, buscan proteger un millón de hectáreas a través de proyectos con eficiencia energética, construcción respetuosa y colaboración con la comunidad. Lo que en 1963 fue una bodega en Hamburgo, Hoy es un edificio reciclado y reestructurado en 45 apartamentos, un spa, restaurante y terraza con vista panorámica de la ciudad y la sala de conciertos. Un edificio reciclado muy famoso es el Ateneo Grande Splendid de la ciudad de Buenos Aires. Abrió en 1919 como teatro con capacidad para 1.050 personas. Después fue un cine que pasó las primeras películas con sonido en Argentina y finalmente pasó a ser la gran tienda de libros que es hoy. La arquitectura sostenible busca la eficiencia energética, uso de energías renovables, diseño bioclimático, materiales sostenibles, diseño regenerativo, que son los proyectos con impacto positivo en su entorno y el uso de tecnología inteligente, que contribuyen a una mayor eficiencia energética y una gestión eficaz de los recursos. Las empresas líderes a nivel mundial son Foster Partners del Reino Unido, Esnojeta de Noruega, Viarque Ingels Group de Dinamarca, Renzo Piano Building Workshop de Italia y Gensler, que tiene oficinas en 53 ciudades del mundo. En Latinoamérica tampoco nos quedamos atrás. Empresas como Elemental, fundada por Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker, aborda los desafíos sociales y medioambientales en proyectos de vivienda social y diseño urbano. Hay ciudades que marcan tendencias sostenibles a partir de sus políticas gubernamentales, como Grenoble en Francia. Y que fue nombrada Capital Verde por la Unión Europea, premio que se otorga por liderar el camino para una vida urbana amigable con el medio ambiente. El gobierno de Grenoble busca mejorar la vida urbana con acciones conscientes y muchas de las medidas fueron impuestas por los mismos ciudadanos. A eso yo le llamo un gobierno colaborativo bien hecho. Entre estas medidas están las calles peatonales del centro, avenidas para bicicletas, jardines urbanos, reemplazo del asfalto por materiales que permiten la infiltración del agua e hizo mejoras a los edificios públicos para mejorar su rendimiento. Otra gran ciudad es Copenhague, en Dinamarca, declarada Capital Mundial de la Arquitectura 2023 y que tuve el placer de visitar en el 2022 y puedo afirmar que es merecedora del título. Copenhague es una ciudad sostenible, humana e innovadora y, además, cuna de grandes arquitectos. Jack Ingalls, arquitecto, dijo Copenhague se caracteriza por un entorno edificado, pero cuidadosamente planificado. Se basa en comprender la vida de sus habitantes. Por eso realiza proyectos ecoresponsables que no solo mejoran la calidad de vida, sino que buscan reducir la huella de carbono de la ciudad en, el, en un 70% para el 2030. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que lo lograrán? La cultura es una habilitadora y conductora del desarrollo sostenible, ya que a través de ella se puede educar y sensibilizar a las personas y generar una participación ciudadana incluyente e igualitaria. Las instituciones culturales como los museos son un gran espacio físico para llevarlo a cabo, además de que son los lugares encargados de la conservación y el cuidado del patrimonio. El sector cultural se mueve para lograr un mundo más sostenible. Por ejemplo, seis organizaciones europeas de artes visuales se unieron para colaborar en la creación de un manual para las instituciones de arte que quieran ser más sostenibles e inclusivas llamado Islands of Kinship. Buscan soluciones pragmáticas por medio de estrategias de unión, equidad y responsabilidad para obtener cambios permanentes. Plantea prácticas innovadoras que hoy son un desafío, pero que en unos años serán vitales para una operación mucho más sostenible. Japón ha creado el Centro Nacional para Investigación Artística, un centro integral para la sostenibilidad y promover internacionalmente el arte japonés, ya que hay expectativas de que las artes cumplen un rol creador de una sociedad más diversa, inclusiva y sostenible. Este centro tiene como credo conectar, profundizar y expandir el arte, más o menos como el laboratorio de creatividad busca crear, expandir y despertar y busca promover el uso de las colecciones de museos, compilar y diseminar investigaciones, mejorar el aprendizaje y desarrollar una red de relaciones internacionales. El arte sostenible es una forma de pensar para generar conciencia en los desafíos ambientales y sociales actuales y proponer soluciones. El arte medioambiental habla sobre la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y la deforestación. El arte comunitario y participativo busca la colaboración con grupos sociales. El arte social y político promueve la justicia social, la equidad de género y los derechos humanos. Tanto artistas de forma individual como exhibiciones colectivas buscan crear un diálogo sobre estos temas. La exhibición curada por Colossal, eh, llamada En el precipicio, respuestas a la crisis climática, que tendrá lugar en el Museo de Diseño de Chicago, busca responder la pregunta ¿Cómo se siente habitar un planeta irreversiblemente dañado? Diez artistas expresan su respuesta por medio del color, el tacto, información, materiales y texturas en distintos temas como los impactos del aumento de temperatura en, las, en los glaciares y la migración forzada a causa de los desastres naturales. El artista Olafur Eliasson habla del cambio climático, energías renovables y la interacción entre el arte y la naturaleza por medio de sus instalaciones y esculturas. Chris Jordan documenta el impacto humano en el ambiente por medio de sus fotografías, y su Cupta utiliza objetos cotidianos para cuestionar los hábitos de consumo que tenemos. En Colombia, artistas como Doris Salcedo con sus obras que exploran la relación entre el ser humano y la naturaleza, José Alejandro Restrepo con sus obras de multimedia en las que reflexiona sobre la fragilidad de los ecosistemas, y Clemencia Echeverry que habla sobre la pérdida de la biodiversidad, son algunos de los artistas que yo llamo artistas sostenibles. El diseñador de moda, Christopher Rayburn, dijo Si podemos hacer cosas de cosas que ya existen y podemos hacer esas cosas reparables y duraderas, o si podemos hacerlas de materiales reciclados o materiales naturales, en teoría podrían volver a la Tierra. Yo no sé si volverían a la Tierra literalmente, pero sí se crearía un sistema de circularidad y sostenibilidad en el que los productos se ven bien por más tiempo y pueden ser reciclados al final de sus vidas. Hoy existe una conciencia climática en la que estamos exigiendo más de las marcas, de las empresas, de los diseñadores, de los arquitectos y de nuestros gobiernos. El modelo antiguo de tomar, hacer y votar literalmente debe quedar en el olvido. Estamos en la era del despertar sostenible, de la circularidad, de la conservación ambiental, del respeto por la identidad y el patrimonio cultural tangible e intangible. La sostenibilidad es un tema extenso del que ya se habla para el que se proponen soluciones diversas en todos los ámbitos. Es un tema que hay que seguir hablando porque el ser sostenibles nos beneficia a nosotros hoy y a las generaciones venideras. Es responsabilidad de todos proponer medidas sostenibles en nuestros proyectos creativos. Cuéntenme qué medidas sostenibles aplicarían ustedes. Los leo por Instagram. Yo, por ejemplo, quiero hacer proyectos bioclimáticos con propuestas de eficiencia de energía y reutilización de agua lluvia. Y creo que como arquitecta es mi responsabilidad pensar en proyectos de este estilo para cuidar el planeta. Considero que la sostenibilidad es un tema que hay que seguir hablando en todos los ámbitos. Es el tema del presente para cuidar el futuro. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por unirse esta semana. Nos vemos la próxima para crear, expandir y despertar ser un laboratorio de creatividad.